0: Hola a todos, soy Angélica Stewart, pastora de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, en el cual subiremos nuevos episodios cada semana. Quédate a escuchar el mensaje de hoy. El tema de hoy, o, la, o el título del, de la enseñanza de hoy, es combatir batallas mentales. Combatir batallas mentales. Y hoy quiero hablar al corazón de las personas que tal vez han estado pasando por un tiempo de depresión, por un tiempo de ansiedad, por un tiempo tal vez de bajo autoestima, de tristeza, de soledad, de malos pensamientos. Quiero poder hablar a tu vida en esta mañana y ver cómo a través de la luz o a, por medio de la luz de la Biblia podemos analizar cómo podemos combatir estas batallas mentales o cómo podemos combatir estas cosas o estos problemas internos que, que agobian tanto a las personas al ser humano. Para nadie es un secreto que la mente es un campo de batalla. Por eso existe un libro muy famoso de la pastora Joyce Mayer, que yo creo que la mayoría de ustedes aquí conectados lo han escuchado. Y si no lo han escuchado, les invito a que lo, lo apunten porque es un libro muy bueno. Se llama El campo de batalla de la mente. ¿Y por qué es tan importante que nosotros hablemos de este tema? Porque afecta nuestra vida, tanto cristiana como cotidiana. Afecta todas las áreas de nuestra vida, la mente, los pensamientos, los problemas internos del ser humano, esas cosas afectan nuestra vida. Y generan muchas veces frustraciones. ¿Generan frustraciones por qué? Porque por medio de estos problemas eh, se genera un impedimento para, o una frustración para nosotros alcanzar nuestras metas, para nosotros alcanzar nuestros proyectos, nuestros sueños, para nosotros tener una paz verdadera. Estos, estos problemas lo que hacen es impedir que, que, se, que, que podamos lograr este tipo de cosas, para, que eh, impiden que nosotros podamos estar bien integralmente como seres, humanos y como y como personas en cristo entonces hoy quiero que nosotros hablemos un poco acerca de este tema acerca de los pensamientos acerca de la depresión acerca de la ansiedad acerca de la angustia que son problemas que atacan muchas veces la vida del ser humano y en especial los jóvenes de estos tiempos entonces todos luchamos con alguno de estos temas usted puede que me diga no angélica pero es que yo no yo no lucho en contra de, de la depresión yo no estoy deprimido pero puede que hayas sentido tristeza en algún momento por X o Y cosa. Lo has sentido en algún momento o tal vez sientes soledad o tal vez sientes baja autoestima. O me, o me dicen, no, Angélica, es que yo no tengo, no sé, baja autoestima. Pero en tu corazón sabes que tal vez tienes ansiedad. Tal vez estás eh, preocupado, ansioso por ciertas cosas en tu vida que no has podido alcanzar. Entonces todos luchamos con este tipo, este tipo de cosas en nuestro corazón, en, en, que son problemas internos en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, hoy vamos a ver a la luz de la Biblia cómo podemos luchar en contra de estas cosas internas del ser humano. A la luz de la Biblia, ¿cuáles son las herramientas que Dios nos da para luchar en contra de estas cosas? Porque Dios nos da herramientas en su palabra. Entonces, primero quiero que analicemos un poco el Salmo 40, del versículo 1 al versículo 3 donde el rey David relata un Salmo precioso que podemos analizar para combatir este tipo de problemas en el ser humano. El Salmo 40, el 1 al 3. Yo quiero que usted allí donde está lo busque en su Biblia, lo anoten en sus noticas, porque es importante que apuntemos para recordar a través de la semana todo lo que hemos aprendido acerca de Dios. Entonces empieza diciendo así, con paciencia, ojo aquí, quiero que resalten ahí, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y él se fijó en mí y oyó mi clamor. El versículo 2 dice, Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme. Y a medida que yo caminaba, me estabilizó quiero que usted allí resalte la palabra firme una palabra que se asemeje en, su, en, la, en la traducción que usted está mirando y que también eh, resalte ahí la palabra estabilizó eso me acuerda cuando Mía empieza a caminar empieza a caminar como así inestable pero a medida que ella va tomando los pasos va colocando sus piecitos más firmes en el suelo así es que el Señor trata con nosotros después del versículo 3 sigue diciendo me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Muchos pondrán su confianza en el Señor. Muchas personas quedarán asombradas cuando vean que en tu vida hay un cambio, cuando vean que en tu vida Dios ha hecho un cambio, cuando Él, te ha, cuando Él te haya sacado de ese pozo de la desesperación y colocado tus pies firmes sobre el terreno, firmes para caminar conforme al propósito que Él ha establecido para tu vida, las personas a tu alrededor se van a asombrar. La voluntad de Dios es que nosotros salgamos de ese pozo de desesperación. La voluntad de Dios no es que mantengamos en depresión, no es que mantengamos con malos pensamientos todos los días, no es que mantengamos triste, no es que mantengamos con sentimientos de soledad. Esa no es la voluntad de Dios. Hay personas, incluso cristianos, que es lo que me parece a mí lo más grave, que creen que está bien vivir una vida atada a la depresión y la ansiedad. Que creen que eso es normal, que creen que es normal que nosotros seamos personas que tal vez eh, vivamos en amargura, que vivamos en, en ansiedad, que vivamos en depresión. Y creen que eso es lo normal, lo, 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 lo normal para nosotros como hijos de Dios. Pero mi pregunta para ti en este día es, ¿en serio tú crees? Y les pregunto a ustedes también que están sintonizados por medio de Instagram Live. ¿En serio tú crees que el sacrificio de Jesús, que tú crees que el hecho de que Jesús entregó su vida en esa cruz para que, fue para que tú vivas una vida de depresión? ¿Tú crees que el sacrificio de Jesús se hizo para que nosotros vivamos una vida de tristeza constante, una vida de depresión constante, una vida de malos pensamientos todos los días? ¿Tú crees que ese fue el sacrificio de Jesús en la cruz para darnos esa vida? No, Señor. El sacrificio de Jesús en la cruz se generó para que nosotros podamos ser despojados de, esa, de esas cosas, para que nosotros podamos salir de esas, quitar esas cadenas que nos, a, que nos atan a la, a la ansiedad, a la amargura, a la tristeza, a la depresión. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el sacrificio de Jesús. Jesús lo dio todo para que tú dejaras las amarguras atrás, para que dejaras las tristezas atrás en el pasado, para que dejaras los malos pensamientos en el pasado. Y puedas caminar con confianza, como dice el Salmo, con pasos firmes, fundamentados en lo que es la Palabra de Dios y enfocados en el propósito de Dios que está para adelante. Él dio su vida para que nosotros no vivamos una vida de tristeza. Él no dio su vida para que nosotros, eh, para que nosotros vivamos una vida de amargura y de constante agobio en nuestra mente y en nuestro corazón. No, Señor. Él lo entregó todo para que nosotros podamos tener una vida feliz. Tú sí puedes tener una vida de felicidad. Tú sí puedes tener una vida de plenitud en su presencia. Eso es lo que, él, lo que Él quiere para nosotros. Pero entonces, para empezar este mensaje, yo quiero que veamos qué es la depresión. La depresión, como definición, se puede decir que se describe como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado, la mayoría de nosotros se siente de esta manera de vez en cuando durante periodos cortos de tiempo pero ahora existe algo diferente de esto que es la depresión clínica la depresión clínica se describe como un, trans, un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, ojo que es un estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un periodo de algunas semanas o más. Yo no soy psicóloga, yo no soy psiquiatra, yo soy pastora, entonces por eso quiero que a la luz de la, de la Biblia combatamos estos, este tipo de cosas. Y hoy voy a estar hablando acerca de la depresión que se genera muchas veces en las personas, la depresión normal, no la depresión clínica, porque, porque yo soy consciente de que eso es una realidad en la vida de algunas personas. Pero también quiero que hoy tratemos en contra, que hoy, que hoy batallemos en contra de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad como definición es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud y una gran inseguridad. Esa es la ansiedad. ¿Y qué es el bajo autoestima? La bajo autoestima se define como la dificultad que tiene la persona, ojo, para sentirse valiosa en lo profundo de sí misma. Y por tanto, no se siente digna de ser amada por los demás. Las personas con baja autoestima suelen experimentar ansiedad ante situaciones de intimidad y afectivas. Tienen baja autoestima. Estas son solo algunos de los problemas internos del ser humano, pero yo considero que son uno de los más graves para esta, para esta generación, especialmente para los jóvenes de estos tiempos. Entonces son temas que tenemos que combatir y luchar con la palabra de Dios. Entonces, hoy quiero que analicemos tres herramientas que Dios nos da para combatir los problemas emocionales y mentales que podamos afrontar. Tres herramientas. La primera herramienta, allí donde está, yo quiero que tú apuntes allí con tus notitas. La primera herramienta son nuestras acciones. En este punto quiero demostrarte que nosotros no debemos actuar conforme a lo que sentimos, sino que debemos actuar conforme a lo que sabemos que debemos hacer. No es fácil hacerlo, es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo, yo sé. Pero de eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos entender hoy. Miremos lo que dice Santiago, capítulo 1, del versículo 22 al versículo 25. Dice, sed hacedores. De la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira a su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Lo que aquí la palabra nos está diciendo es que el hecho de no ser hacedores de la palabra, sino solamente oidores, hace que se nos olvide rápidamente la palabra de Dios. El hecho de que nosotros no practiquemos la palabra de Dios, sino que solamente la escuchemos, hace que a nosotros no se nos, no se nos quede en nuestro corazón la palabra. Entonces, por eso es el interés de Dios para que nosotros eh, actuemos conforme a lo que dice la Escritura. Pero para empezar este punto acerca de nuestras acciones, yo quiero invitar a mi esposo, al Pastor Sebas para que pueda venir porque yo quiero hacerle unas preguntas acerca de este tema porque yo conozco el testimonio de mi esposo con respecto a la depresión y la ansiedad y yo sé que mi esposo es un testimonio viviente de que una persona sí puede cambiar que Dios sí puede transformar los pensamientos y la, y la forma interna de una persona, el corazón totalmente y entonces yo por eso quiero que él venga acá para hacerle unas preguntas y que nos, eh, que nos instruya un poco con su te testimonio
1: Estoy honrado, estoy honrado.
0: <risa> bueno, bueno les um, saludamos
1: a todos los que nos ven en Instagram.
0: En Instagram. Es también. el problema de que me
1: hayas invitado, que me va a tomar la, el liderazgo de la, de la
0: entrevista. <risa> bueno, um, Ok La primera pregunta que tengo para hacerte.
1: Suave, suave. Suave,
0: suave. suave, suave. Um, en un párrafo puedes describirnos cómo eras antes de conocer de Jesús. ¿En un párrafo? En un párrafo, porque se sabe, todos aquí sabemos que Sebastián se extiende un poco.
1: <risa> bueno, eh, relacionándolo pues con el tema emocional y las batallas mentales, voy, voy a definirlo como en esa área. Pues siempre tuve una marcada personalidad como melancólica, uh -huh. siempre toda la vida como, como muy sentimental, pero a la vez también como...
0: ¿Emocional? Sí,
1: muy emocional, muchas emociones fuertes y, y también, o sea, fuertes de ser una persona que, que se alteraba mucho, pero también me alteraba mucho en mis emociones de tristeza y todo eso, uh -huh. antes de conocer de Cristo. Antes
0: ¿no? de conocer de, de Cristo, ok. Uh -huh. La segunda es, ¿sufriste de depresión en algún momento y cómo se siente estar deprimido?
1: Sí, sí, sí. Esa, esa, esa personalidad melancólica sumada a, o sea, mi personalidad, mi temperamento, sumado a ciertas cosas, como no tenía conocimiento de la palabra de Dios, me tiene nervioso. <risa> eh,
0: Hermano, suéltate, suéltate. Como no
1: tenía conocimiento como de la palabra de Dios, ni del Señor, ni nada de eso, entonces sí caí en una, una depresión después de... Después de, no sé, expuse mucho mi corazón a personas que de pronto no lo trataron como se debía. Y bueno, fue culpa mía, ¿no? No guardé mi corazón.
0: Porque no sabías tampoco
1: Exacto. que tenías
0: que guardar tu corazón.
1: Y fracaso, como fracaso tras fracaso, eso me fue sumiendo como en una vida oscura de, de tristeza hasta que yo considero que ya estuve en una depresión. ¿Y cómo se siente? Oscuro. O sea, es como que tú puedes tener el día más lindo del mundo, el más soleado, las nubes más hermosas, puedes estar viendo el mar, puedes tener dinero en el bolsillo, puedes estar súper bien con tu familia, pero para ti todos tus días son grises, son oscuros. Y particularmente, personalmente, lo que más me ocurrió a mí, lo que más me marcó de eso es que nunca, nunca quise quitarme la vida, ni, ni tuve pensamientos suicidas, ni nada de eso, gracias a Dios. Pero... Yo sí tenía algo, y era que no me gustaba despertarme. O sea, yo me acostaba a dormir y yo no deseaba despertar. Entonces, cuando yo despertaba, digamos, me despertaba muy tarde. Cosa que yo en, en Cristo no es así. En mi casa Se despierta a las 7, 8. Eh, máximo,
0: máximo a las 8. Es, no, máximo es, es, a las 7. No. Comía, nos despertamos a las 6.
1: Se, o sea, no me acuerdo la última vez que me desperté a las 8. <risa> y, y entonces, ah, bueno, entonces yo me despertaba, digamos, 11, 11 y media. Yo sé que muchos van a decir "No, nah, no es nada Porque yo sé que mucha gente está deprimida Pero el caso es que yo me despertaba a esa hora Y yo lamentaba haberme despertado Yo como que nada. Entonces mi mamá me cuidaba mucho Y ella nada más ayer estábamos hablando del tema Ella, me, ella se preocupaba mucho por mí No me lo decía eh, Así como frenteado Pero ella me hacía algo de comer Entonces yo comía y volvía Y me acostaba a dormir Y así derecho hasta la tarde noche Y cuando me despertaba en la tarde noche otra vez Y eso varias semanas así en ese estado fue como mi experiencia, me imagino sí, que hay experiencias sí. diferentes.
0: Y la última pregunta es, ¿en qué momento sientes que fuiste libre de eso? ¿En qué momento sientes que fuiste libre de la depresión y de la ansiedad y, y, y de la tristeza? Y ¿podrías decir que tus acciones fueron una herramienta fundamental para combatir en contra de la depresión?
1: Sí, claro. O sea, yo... Uh, Hubo varias cosas, ¿no? El conocimiento de la palabra de Dios y también un proceso espiritual con Dios, no sé cómo explicarlo. O sea, como lo sobrenatural y lo, y lo todo es sobrenatural, pero también el conocimiento de la palabra y lo que Dios empezó a hacer en mí, por lo menos. Yo empecé a buscar de Dios y cada que yo iba a buscarle, digamos, al templo, a una iglesia o algo, yo lloraba y yo no entendía por qué. Pues hoy entiendo que Dios me estaba...
0: Restaurando. Me estaba
1: restaurando y todo eso, pero además aprendí, no sé, se me reveló como la palabra de Dios y aprendí que este cerebro no se maneja solo. Entonces... Esta es
0: una clave, es un yo, código.
1: Exacto, esto es un código, lo tienen que recibir. Yo, yo entendí que Dios quería poner en mí la mente de Cristo, en cada persona, en cada creyente. Entonces empezó a cambiar como, como ciertos parámetros de mi forma de pensar.
0: Patrones.
1: Exacto. En otras palabras, yo, ent yo entendí que yo era una persona reactiva y no proactiva. ¿Cómo así? Yo entendí que si por lo menos un pensamiento me empezaba a manejar, me empezaba a manejar y me empezaba a mandar, digamos, señales de que tenía que estar triste, tenía que estar triste. Entonces yo simplemente era reactivo a eso. Ah, tengo que estar triste, me pongo triste. Pero yo entendí que Dios lo que quería era: tengo un pensamiento que me está poniendo triste. Por ejemplo, eh, esta muchacha me dejó, me dejó esta muchacha para los que tienen problemas eh, sentimentales. Me dejó y se fue con otro. Entonces mi cerebro siempre me decía eso es algo malo, eso es algo malo, te dejó, tienes que entristecerte. Entonces yo empecé a pensar y eso porque es malo, es, es algo no sé, súper extraño, pero yo aprendí a hacer eso como que y porque eso es malo, me dejó una persona que igual me iba a hacer daño. Antes eso es bueno, o sea uh -huh. convertía los pensamientos en algo en algo bueno. Antes eso es bueno, era una mujer que no me no le hacía bien a mi vida, tiene un corazón que es nocivo, bueno en realidad es algo bueno y empecé a educar mi cerebro a pensar así. Inclusive hoy digo, gracias a Dios, yo, yo soy una persona... 10 años llevo sin, sin, sin estar depresión. en un estado depresivo. Y
0: yo y, soy testigo. Sí,
1: sí, Angélica es testigo. Inclusive yo pienso que, que a veces soy como... O sea, raro. Como, sí,
0: rarísimo. Como
1: que... Como que sí, Angélica, sí, rarísimo. Como que, como que no, cogí mucha fuerza mental, eduqué tanto mi cerebro como que... Como que yo no me doblego ante las situaciones fácilmente. no Puedo estar pasando una situación difícil. Angélica como que ay eh, tu positivismo. Ella a veces me decía tu positivismo a veces hace daño porque vos nunca ves algo como nocivo. Y yo, mi amor, yo no sé. yo
0: Dios entrenó. Dios como que transformó totalmente esa forma de que llevabas tu vida como lleno de pensamientos depresivos antes de conocer de él. Exacto. El momento donde tú tú como que... Fuiste libre de eso, él transformó los pensamientos a nunca tener que volver a esos pensamientos depresivos.
1: Eso, o sea, es como, los pensamientos sí vienen, pero yo los, los eh, no sé, mi cerebro aprendió a moldearlos. Exacto. Es que ojalá se haya podido entender un poco. Sí,
0: no, y. Es,
1: eh, eso tiene que ver con la pregunta que me hacías de las acciones, ¿no? ¿Cómo uh -huh. tus acciones? Pues mis acciones han sido más que todo mentales. Otra cosa que hacía mucho es que, y yo sé que, bueno, tú lo has aprendido, uh -huh. es que por lo menos si yo me sentía triste eso sí es un poquito motivacional, pues, pero uh -huh. pero me sirvió y es que yo entendí que el cerebro también sigue lo que uno lo que uno hace tiene que ver con las acciones, uh -huh. es decir si vos estás triste y vos empezás y organizas toda tu cara con una cara de tristeza y, y actúas como una persona triste bajite y te y haces todo para estar triste, o sea reactivo te va a poner más triste. Entonces yo aprendí que no, no, es no, verdad. no, no. Yo como así pensamientos, me siento así, nada. Yo voy a empezar a sonreír. Yo voy a empezar cosas que hacen la gente feliz. Y ya, y me, o sea, me discipliné tanto y al paso del tiempo...
0: Gloria a Dios, Creo ¿no? que ya,
1: sí, gloria a Dios.
0: Amén. Y el hecho de ser una persona proactiva en vez de reactiva. ¿Qué? O sea, ¿cómo puedes explicarles a ellos cómo pueden ser una persona proactiva en vez sí, de ser reactiva? una
1: persona reactiva... Es una persona que tiene una situación y o, al, algo difícil se enoja. ¡ah! De, una, de una... Reacciona. Reacciona de una conforme a sus emociones y todo eso. Y Igual cuando vi. vienen pensamientos de tristeza. Estoy triste. ¡ay! No y, se, y
0: se tiran al olvido.
1: Una persona proactiva llega y coge su, coge su pensamiento. Por lo menos algo, algo le da mucha, mucha rabia, mucha ira. Pero entonces se puede poner rojo. Respira y dice, bueno, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a actuar frente a esto? ¿Cómo resuelvo esto? Sé que no puedo pecar en contra de Dios por mi ira, sé que no puedo estar así, o por lo menos alguien le hace daño, se quiere sentir triste y tal. Es decir, esas emociones van a venir, lo que tú tienes que aprender es a Reacción. ser proactivo y actuar conforme, uh, no conforme a la, a la emoción, sino cómo como la controvierto. ¿Cómo controvierto esto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago que sea algo diferente para mi vida? ¿Cómo lo percibo diferente? Amén. Yeah.
0: gracias no,
1: nunca habías tenido un entrevistado, un tan, entrevistado
0: tan lindo y tan bello ok bueno entonces como pueden ver aquí hay un ejemplo de verdad de una persona que fue transformada yo soy testimonio de esto de que mi esposo antes de conocer de Cristo sufría mucho con depresión y desde los 10 años casi que ya lo conozco nunca ha vuelto a ver en mi esposo ni un síntoma depresivo Gracias a Dios y gracias al poder transformador de Dios. Entonces, pero resulta que en la Biblia también podemos ver personas que pasaron por depresión, por ansiedad, por malos pensamientos, por tristezas, por agonía. Y hoy quiero hablar acerca del ejemplo de nuestro amado profeta Elías. Elías tuvo un enfrentamiento con, con unos profetas de Baal, que, que eran otro, o sea, otro, otra gente, una gente que creía en un Dios súper raro y cuando estas personas después de hacer muchos ritos sacrificios ellos no pudieron demostrar el poder de su Dios cuando le tocó el turno a Elías él probó ante todos que Dios el Dios de la Biblia el Dios de los ejércitos celestiales sí es el verdadero Dios supremo Dios a pesar de, esta, de, esta, de este acto a pesar de este momento tan crucial a pesar de este momento de victoria la palabra dice que había una reina Jezabel que después de que sucedió esto, empezó a amenazar a Elías, empezó a mandarle mensajes de que lo iba a matar, de que lo iba a perseguir, de que iba a, le, le iba a traer ruina a su vida. Y dice la palabra que en ese momento, él se sintió tan afligido que entró en una profunda angustia, en una profunda depresión. Y la, la historia la podemos analizar en, en Primera de Reyes 18 y 19. En estos capítulos podemos analizar lo grave que fue los sentimientos que tenía Elías. Incluso eh, llegó hasta tal punto donde él le dijo al Señor, Señor, quítame la vida, quítame la vida, yo ya no quiero vivir más. Y en el versículo 10 hasta el 14 del capítulo 19 de Primera de Reyes Podemos ver cómo él se fue a una cueva, se aisló, dejó a su amigo que lo había estado acompañando durante todo ese tiempo y se aisló en una cueva. Eh, incluso en el versículo 11 del capítulo 19 de Primera Reyes vemos cómo el Señor le dice a Elías, Elías, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Vemos como Elías queriendo estar encuevado, como lo digo yo, queriendo estar eh, aislado, deprimido, solo. Vemos como el mismo Señor lo fue guiando a hacer algo, a actuar contrario a lo que él sentía. Esto es poderosísimo. No podemos juzgar a Elías por querer estar allá encuevados, porque nosotros lo hemos hecho muchas veces también, donde queremos encuevarnos, pero en nuestra cobija y no queremos salir de allí, no queremos saber nada de nadie, ni de la vida, ni de nada. Pero ¿esa es la voluntad de Dios para nosotros? No. Si queremos salir de ese estado de tristeza, si queremos salir de ese estado de que nada nos importa, de, de que no nos importa la vida, nosotros tenemos que actuar contrario a lo que sentimos en ese momento. Elías se sentía miedo, Elías sentía temor, estaba triste, estaba agobiado. Pero también podemos ver anteriormente en, el, en versículos anteriores como Elías estando en un desierto solo, listo para decirle Señor, llévate mi vida, ya no quiero vivir más. Dios mandó a un ángel. Y ese ángel le dijo, Elías, come, párate y come. Y Elías se paró, comió. Y es específica la escritura. Ustedes lo pueden ver en el, en, 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 en el capítulo 18 y 19 de Primeras Reyes. Como dice la palabra que Elías comió, pero se volvió a dormir de una y se recostó. ¿Por qué? Porque estaba deprimido, estaba triste, estaba angustiado por lo que esta reina estaba diciendo. Él que lo iba a matar, que lo iba a traer. Ruina su vida. Pero nuevamente el ángel de Dios le dice, Elías, vuélvete a parar, sigue comiendo, necesitas comer más para poder combatir con, la, con esto. Y dice la palabra que Elías efectivamente se paró y siguió comiendo. Dios quiere que nosotros actuemos muchas veces contrario a lo que nosotros sentimos. En estos días, eh, hace un tiempito atrás, yo también estuve pasando por un tiempo de tristeza y por pensamientos que querían traer tristeza a mi vida y cómo yo combatí esto porque esto yo lo aprendí yo lo he puesto en práctica por eso eh, quiero poder enseñar esto a tu vida yo como combatí esto coloqué música en el, en el televisor a todo volumen cogí a mi bebé y empezamos a bailar así junticas y empecé como a cantar y empecé a bailar y a saltar y así y así las, las, los malos pensamientos la tristeza la agonía se va se va tenemos que actuar por eso es tan importante que nosotros pongamos atención en qué estamos haciendo. Cuando tú te sientes triste, cuando te sientes deprimida, ¿estás poniendo canciones melancólicas? ¿Estás poniendo canciones que traen más tristeza a tu vida? No. Tenemos que poner canciones que alaben a Dios, canciones que, que, que nos permitan bailar y danzar en gozo, en la presencia de Dios. Tenemos que leer su palabra, entrar en oración, así nos sintamos hacerlo, hacer lo contrario a lo que nosotros estamos sintiendo. Así como Dios lo hizo con Elías, así como Dios llevó a Elías fuera de este estado, Él quiere hacer lo mismo contigo. Y en realidad, si estás tomando apuntes, apunta esta frase. Si tú conoces a Dios, si en realidad conoces a Dios, si entiendes el sacrificio de Jesús en la cruz, entenderás que la depresión no es el estado donde Dios quiere que tú estés. Primera de Juan 3.18 dice, Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La pregunta es, ¿tú te amas? ¿Tú te estás amando? ¿Tú sientes amor propio? ¿Cambiarás los patrones de tristeza y depresión si tú te amas? Por tu bienestar, por el bienestar de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos lo cambiarás. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. La segunda herramienta que nosotros tenemos son nuestras palabras. Y la pregunta es, si no lanzarías esas palabras hirientes a alguien que conoces, ¿por qué te las lanzarías a ti mismo? ¿Por qué te lanzarías esas palabras a ti mismo, esas palabras de negatividad, esas palabras hirientes, esas palabras de juicio en contra tuya? Santiago 3 del 2 al 12 dice así, quiero que lo leamos, es un poquito largo, pero quiero que analicen lo que dice este pasaje, Santiago 3 del versículo 2 al versículo 12 dice, es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Versículo 3 dice, podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Aquí lo que está diciendo es que la lengua literalmente tiene el poder y la capacidad. Nuestra boca tenemos la capacidad para controlar Exactamente hacia dónde vamos y dónde estamos. Nuestras palabras tienen ese poder. Sigue diciendo: así también una chispa puede incendiar todo un bosque, todas las partes del cuerpo. La lengua es la llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Imagínense, nuestra palabra puede ser incendiada eh, precisamente por el infierno mismo, puede incendiar nuestra palabra cuando empezamos a hablar negativo, cuando empezamos a hablar conforme a lo que el enemigo quiere y no conforme a lo que Dios quiere que hablemos. El versículo 7 dice, el ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua, es maligna, es incansable, llena de veneno mortal. ¿Cuántos hemos vivido por, por temporadas donde de nuestra boca ha salido veneno? Sin duda, hermanos, eso no está bien, dice la palabra. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua, agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, no. Tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Tampoco podemos sacar palabras buenas después de que tanta, tantas cosas malas han sido dichas por nuestra misma boca. Desde conocerte Dios, yo escuché una frase que cuando las personas estaban así hablando groserías y todo eso y, y maldiciendo y diciendo vulgaridades, pero con esa misma boca le hablas a tu mamá, con esa misma boca le hablas a Dios y es que nosotros tenemos que entender que de nuestra boca está lo que nosotros tenemos en nuestro corazón ¿qué estamos sacando? ¿estamos sacando agua dulce o estamos sacando agua amarga de nuestra boca? hay un, hay un experimento eh, o la corporación multinacional IKEA hizo un experimento en contra del matoneo en los colegios y este experimento consistía en que cogían dos plantas exactamente iguales en sus mismas condiciones y las llevaron a un colegio esta multinacional colocó estas plantas aquí para hacer como un experimento y una propaganda en contra del, del matoneo. Y estas dos plantas fueron puestas en mismas, las mismas condiciones de agua y de luz. Pero la diferencia es que una planta fue expuesta a malas palabras, a palabras de odio, a palabras de juicio, a palabras hirientes. Y la otra planta fue expuesta a palabras de amor a palabras de, de, de alabanza, a palabras de, de qué bonita estás, qué linda, a palabras dulces, a palabras lindas, esta, esta otra planta. Y los resultados fueron asombrosos, ustedes pueden buscarlo. Después de que terminemos la palabra, ustedes pueden buscarlo por internet. Después del mes, es increíble ver el resultado de estas dos plantas. La, la planta que fue colocada bajo, bajo palabras hirientes, bajo palabras de odio, se puede ver como sus hojas estaban totalmente cafés, estaban muertas, esa planta estaba muerta. En cambio la planta, eh, habiendo sido expuesta a la misma luz y a la misma, al mismo agua. Y la planta que fue expuesta a las palabras de alabanza, a las palabras lindas, a las palabras buenas, a las palabras que vienen de parte de Dios. Bueno, de, tal vez no venían de parte de Dios, pero palabras lindas y palabras, eh, sí, como dulces a esa planta. Esa planta tenía sus hojas verdes y, tenía, y estaba hermosa esa planta. Pero lo que la multinacional IKEA, que incluso es una compañía sueca LGBT, lo que ellos no sabían que estaban demostrando por medio de ese experimento es que estaban demostrando lo que ya fue escrito en la palabra de Dios hace miles y miles y miles de años atrás. Ellos no sabían que lo que ellos estaban haciendo es comprobando que lo que dice Dios en su escritura es verdad. Es verdad. En nuestra palabra tenemos el poder. En nuestra palabra tenemos el poder para bendecir o para maldecir. Por eso, Mateo 21, 18, 19, es impresionante cuando Jesús maldice la higuera sin fruto. El versículo 18, analicémoslo para que veamos cómo este experimento sí comprobó la, 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 la forma en que Jesús mismo actuó en su escritura, en su palabra. Dice el versículo 18, por la mañana, cuando volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre vio una higuera junto al camino y se acercó a ella pero no encontró más que hojas entonces le dijo a la higuera nunca más vuelvas a dar fruto y al, al instante la higuera se secó impresionante Debes entender de una vez y por todas las, el poder que tienen tus palabras, el poder que tiene lanzar un juicio en contra de alguien, el poder que tiene tus palabras al lanzar eh, un juicio en contra tuya, en contra de tu familia, en contra de tus hijos, en contra de tu esposo, en contra de tu esposa, el poder que tienen las palabras ante el rumbo de tu vida, ante el rumbo de donde estás. Así como el barco, el timoncito es chiquitico, pero puede mover un poco Gigantesco, a pesar de los vientos, a pesar de, la, de las tormentas, así mismo es la lengua en tu vida, así mismo son las palabras en tu boca. Tú puedes direccionar si tu vida va hacia acá, si tu vida va hacia acá, a partir de tus palabras, a pesar de que vengan vientos y tormentas como en el barco, a pesar que vengan tormentas y mucha presión hacia ti, tú puedes direccionar hacia dónde vas con tus palabras habla a tu situación habla a tu vida, habla a tu depresión habla a, habla a la ansiedad que te está agobiando, habla a esos pensamientos que están llenando tu mente de cosas inciertas, habla a esa situación, habla a esos pensamientos que están impidiendo que cumplas el propósito de Dios en tu vida, habla a esas cosas y Dios y, y, y por medio de tus palabras vas a poder direccionar literalmente hacia donde vas, no actúes conforme a lo que estás sintiendo, así te sientas quererte tirar y quererte de echar a los no lo hagas. No lo hagas. Haz contrario a esto. Habla contrario a lo que tú estás sintiendo. Y la tercera herramienta que tenemos son nuestras conexiones. Nuestras conexiones. Yo soy fiel creyente que Dios coloca personas en nuestra vida por motivos y por razones especiales. Yo quiero que durante este punto tú pienses en las personas que están a tu alrededor que Dios ha colocado últimamente en tu vida. Dios coloca personas especiales en tu vida y eso no lo puedes tomar a la ligera. En, en inglés se diría, you can't take that for granted. No puedes tomar eso a la ligera. No puedes tomar eso como que, ay, sí, no, eh, fulanito de tal no, Dios coloca personas y conexiones en nuestra vida en momentos especiales y volviendo a la historia de Elías en el desierto, podemos ver cómo él se aisló de la persona que lo estaba acompañando que lo acompañó durante todo este tiempo de gloria, durante todas estas cosas que pasaron que él venció a los profetas de Baal él se apartó se fue y se aisló solo en una cueva deprimido y triste esperando la muerte pero Dios no quiere eso Dios coloca personas, Dios coloca amigos, Dios coloca amigas en nuestra vida, Dios coloca esas personas. Yo creo fielmente en que Dios lo hace, en momentos especiales para ayudarnos. No es verdad esa frase del mundo que dice amigo el ratón del queso. Ahora nadie es perfecto, no busquen la perfección en, tu ami en tus amigos, en tu familia, no busquen la perfección en las personas que quieren lo bueno para ti. No busquen la perfección en nadie, no busquemos la perfección en nadie. Nadie es perfecto. pero si sí busquemos personas que aman a Dios, que tienen a Dios en su corazón, que pueden darnos un, un consejo bueno de parte de Dios cuando estamos pasando por dificultades, miremos las personas que Dios ha colocado allí para, para, para darnos un hombro de apoyo para llorar, miremos a esas personas. Miremos a esas personas y esas cualidades que Dios coloca en sus vidas, esas palabras de aliento, esas palabras de motivación. No, no, en los momentos donde tú te sientes angustiado, deprimido, triste, no pongas, no te juntes o no, o no cojas brazo con las personas que no aman a Dios, con las personas que no temen a Dios, que quieren lo malo para ti o que tal vez no tienen un consejo bueno para darte. Busca personas que tienen un testimonio bueno para dar a tu vida. Busca personas que quieren lo mejor para ti. Busca las personas que tienen un buen consejo de parte de Dios para tu vida. Si tú tal vez estás pasando por este momento de presión y de tristeza, busca esas personas que Dios estratégicamente colocó en estos tiempos para ayudarte y para salir del pozo de la desesperación. Rodea, rodéate de estas personas que instruyan bien en tu camino y, y, y que en realidad quieran lo mejor para ti esa es la tercera la tercera la tercera herramienta no estar solos no aislarlos como hizo el profeta Elías sino eh, contrario a lo que tal vez sintamos contrario a lo que tal vez queramos buscar esas personas de apoyo esos entes de apoyo que Dios mismo coloca estratégicamente en temporadas de nuestra vida para ayudarnos y esto me, me acuerda mucho, algo que mi esposo dice mucho cuando las personas nos preguntan ¿cómo hago para salir de la depresión? ¿cómo hago para salir de la angustia? Algo que él dice es, rodéate de las personas que más te aman, no estés solo, así tú quieras estar solo, o sea, obviamente tú vas a querer estar solo, tú vas a querer estar de, tal vez triste o llorar un poco, pero no, es, no, no te aísles, no te metas en esa cueva como lo hizo Elías, eso no viene de parte de Dios. Y como conclusión, yo quiero que miramos, miramos, podamos ver el versículo en Joel 3.10. Dice, forjen las rejas del arado y conviértalas en espadas y sus herramientas para podar en lanzas. Entren aún a los más débiles, entrenen aún a los más débiles para que sean guerreros, nosotros podemos entrenarnos para usar las herramientas que Dios nos da para combatir estas cosas, tú estás, si tú estás pasando por un tiempo difícil, si tú estás pasando por un tiempo de tristeza si tú tal vez, la semana, la semana antepasada hablábamos acerca de las transiciones hablábamos acerca de que las transiciones no son fáciles y, y si tal vez tú estás pasando por un tiempo de cambio, donde estás pasando por tristeza, depresión, angustia, yo quiero venir a decirte a tu vida, quiero hablar a tu vida, tu corazón, que Dios no es la voluntad de Dios que tú estés en ese lugar, no es la voluntad del Padre que tú tengas esa ansiedad, esa depresión esa angustia, Él quiere transformar tus pensamientos, Él quiere transformar tu mente para que tú puedas cumplir el propósito de Dios, tú quieres cumplir el propósito de Dios con tu vida Él lo quiere hacer contigo, Él lo va a hacer contigo, nuestra mayor gloria no está en no caer nunca sino en levantarnos cada vez que caemos, va Vamos a caernos, vamos a caer, nos vamos a tropezar, pero ¿cuántas veces está dispuesto el Señor a levantarnos nuevamente? Miles y miles de veces Él está allí para levantarnos, para ayudarnos, para decir, hijo, hija, no importa quién llega primero, sino que juntos tú y yo lleguemos a la meta. La meta del propósito de Dios con tu vida, levántate, pon esa cara de ánimo como decía mi esposo, Y el contrario a lo que sientas, ¿sabes? Hay más músculos, se mueven más músculos en hacer caras depresivas que en hacer caras de sonrisa. O sea, tenemos que hacer caras de sonrisa. Tenemos que hacer caras de sonrisa. Aunque nos sintamos tristes, aunque nos sintamos deprimidos, aunque nos sintamos angustiados, tenemos que colocar la cara sonriente. ¿Por qué? Porque nuestras actitudes, nuestros pensamientos se van, eh, van, a, van a seguir nuestros patrones, lo que hacemos, lo que hacemos. Y por último, yo quiero dejarles, algo que a mí fue, fue de mucha bendición para mi vida y es entender que el enemigo siempre está rodeando y buscando los momentos precisos para atacarnos. Y si tú muestras esa debilidad, si tú muestras tal vez ese, ese momento de angustia, esos pensamientos, esas palabras hirientes hacia ti, o hacia tu situación, el enemigo va a, decir, va a decir y se va a meter y va a decir, uy sí, de verdad que tú no vales de verdad que tú no, tú no estás haciendo las cosas bien, de verdad que tú eres mejor dicho, nunca vas a lograr el propósito de Dios, nunca vas a hacer las cosas bien el enemigo no, ¿ustedes creen que al enemigo le duele eso? el enemigo eso, es, para, eso para él eso es, eso es su deleite traer amargura, traer tristeza, dañarnos matarnos, eso es lo que dice tu palabra pero ¿sabe lo que Dios quiere? Dios quiere traer vida, vida a tu vida Dios quiere traer palabras de, de aliento a tu vida, la palabra la palabra de él dice que él es la fuente de agua para nosotros, que el que, te, que el que bebemos de él nunca más volveremos a tener sed. Eso es lo que él quiere para nosotros. Entonces, en los momentos, escuche bien y apunte allí en los momentos donde tú te sientes triste y en vez de sentirte en vez de sentarte a renegar o en vez de sentarte a, a decir cosas negativas acerca de tu situación tú empiezas a dar alabanzas a Dios tú empiezas a hacer lo contrario tú empiezas a danzar a glorificar a Dios sabe quién se va a confundir el enemigo se va a confundir el enemigo se va a confundir y se va a ir y entonces los malos pensamientos esos dardos de Satanás se van a ir eso es poderoso que lo entendamos y que lo apliquemos a nuestra vida porque es verdad así es el enemigo el enemigo se va cuando la luz de Jesús cuando el ambiente de Jesús está a nuestro alrededor entonces esto es como lo que yo quería compartir con ustedes ¿sabes? la victoria siempre es posible para las personas que se niegan a dejar de luchar no dejes de luchar en contra de la depresión, no dejes de luchar en contra de los malos pensamientos no dejes de luchar en contra de las, de las, de las cosas negativas de la vida, en contra de, de las cosas tal vez que vienen a tu corazón, entonces, en contra de esos dardos de Satanás, no dejes de luchar en contra de eso, porque la única persona que sale perjudicada por dejar de luchar, vas a ser tú Dios quiere que luchemos y junto con Él vamos a luchar y vamos a salir victoriosos al otro lado. Vamos a verdaderamente poder transformar nuestros pensamientos conforme a los pensamientos de Jesús si lo hacemos como Él manda y como Él dice en su Palabra.